1: Welkom bij een nieuwe ondergewaardeerde playlist. Uh, de 20ste alweer. En uh, dat is niet zomaar een ondergewaardeerde playlist, uh, want uh, frek, ons opperhoofd. Uh, waar gaan we het over hebben vandaag? Yo, de 20ste jubileum.
2: Ja, zeker. Uh... Mooie editie om aan, aan deze artiest te wijden, denk ik. Al weet ik niet waarom, er zit geen reden achter. Uh, maar het is gewoon sowieso heel leuk dat we het over Joni Mitchell gaan hebben
1: vandaag. Woe! nou dat is ja. heel benieu- Ik ben heel benieuwd persoonlijk, want ik ken dus heel weinig over, over en van uh, Joni Mitchell. Uh, dus uh, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, ik ga ongetwijfeld heel veel leren vandaag. Ja, um, we hebben... ik, ik ben er ook niet zo heel ja. bekend. We hebben, we hebben een, een aantal gasten ook in de studio die wat meer expert zijn dan dat wij dat zijn. Uh, we hebben ook een aantal mensen die, die uh, op afstand meedoen. We gaan even een korte introductierondje doen. Uh, la, laten we beginnen met jou.
3: Hoi, ik ben Naomi um, en ik ben op een bepaald moment ergens in mijn leven geïntroduceerd uh, met, bij, met Joni Mitchell. En ik dacht in het begin, wat is dit? Nou ja, na een tijdje dacht ik, het is eigenlijk best wel heel mooi.
4: Oké, okay. Jeroen? Ja, Joko Merk, bloggen van de ondergewaardeerde liedjes... was de meeste van ons, denk ik. En um, ja, hoewel ik zelf geboren ben in 1971... Heel de muziek uit die tijd, eigenlijk van voor mijn tijd... zou je moeten zeggen, heeft een ontzettende aantrekkingskracht op mij. Ik ben al heel erg begonnen met de mannen... die groot zijn geworden in die tijd. Uh, maar Johnny sprong ook bij mij heel erg uit. En uh, voor mij was het de research om deze podcast te maken, ook een ontzettende verrijking. Want ik was ook niet helemaal van alles op de hoogte. Ja, ja oké, okay, mooi.
1: Uh, dan gaan we naar de mensen die op afstand zitten, Marese.
5: Ja, Maraise, uh, ik ben al zeker twintig jaar Joni-fan. Dat begon met het album Blue. En uh, daar was ik al meteen helemaal door verkocht. Maar ik leer ook nog steeds bij, ik luister, luister ook nog steeds, want ze heeft een enorm oeuvre en uh, mijn liefde voor Joni groeit alleen nog maar.
1: Kijk, dus dat, ik ben er graag goed. bij. Ja, ja dan ja. hebben we een, een goed iemand aan boord in ieder geval... Uh, over, als we het over Joni gaan hebben. Alex. Ja, hey hoi
6: Stefan. Mijn naam is Alex van der Meer. Uh, blogger van de Gorderen Liedjes ook. Um, als het wat betreft Joni, ja, Joni. Uh, op haar best uh, weet ze hem ontzettend te raken. En, uh, er komt, uh, op deze podcast een paar mooie nummers worden en die gaan we echt
1: raken. Oké, okay, dankjewel. En Maartje.
0: Hallo, ik ben Maartje. Ik uh, maak voor Kink de playlist Kink Mixties... waarbij ik uh, nieuwe muziek uh, mix met uh, muziek uit de jaren zestig. Ik uh, ben uh, fan van Joni Mitchell. Sinds weet ik eigenlijk niet, uh, ik vind haar een van de uh, beste muzikanten. uh, Zeker als het gaat om vrouwen van uh, de afgelopen eeuw.
1: Ja, Ik wil hierbij nog even een extra plug doen. De Kinky Mixtease playlist is mijn favoriete playlist die we bij Kink publiceren. We hebben er best wel veel, maar dat, die kan ik altijd opzetten word ik meteen blij van. Dus dat, dat, heel, hartelijk dank daarvoor, Maatje.
0: Dank je wel, Stefan.
1: Um, laten we beginnen met muziek. Zometeen gaan we praten over de muziek, maar we beginnen eerst met muziek. Het eerste liedje wat we van Tony gaan draaien is Marcy.
7: See in a coat of flowers, stops inside a candy store. Reds are sweet and greens are sour. Still no letter at her door. So she'll wash her flower curtains, hang them in the wind to dry. Dust her table. another day, goodbye. Marcy's faucet needs a plumber. Marcy's sorrow needs a man. Red is autumn, green is summer. Greens are turning and the sand. sees a show and rides back down down along the Hudson River past the shipyard
1: We beginnen wel heel mooi, Marese. Dit is echt wel heel mooi.
5: Ja, mooi is dit. Hè? Ja, ik vind het ook prachtig. Het, uh, het bijzondere is dat dit van haar debuutalbum uh, afkomstig is. En uh, ik ken het nog niet zo heel erg lang. Ik ken het uit de versie van uh, Anna-Sophie van Otter, wat, wat die een klassiek gescholden zangeres is, uh, in combinatie met de pianist Brad Meeldau. En ik dacht, wat is dit toch een mooi nummer? En toen ging ik kijken, het is van Joni Mitchell. Ik dacht, ja verrek, dat, daar kan je dan ook gif op innemen... dat het uh, van deze grootheid is. Dus uh, uh, ja, ik vind het heel bijzonder... want ze was uh, nog geen 25 toen ze dit schreef. En als je dan zoiets volwassens al kan schrijven... zowel qua inhoud, want het gaat heel erg over uh, eenzaamheid... en, en uh, de tekst zit heel vernuftig in elkaar... met het gebruik van kleuren, rood en groen, komen steeds terug. Maar ook muzikaal, het uh, heeft niet echt een refrein... Maar er komt steeds één zin terug en dat gaat dan enorm in die mineur. Ik vind het prachtig hoe ze dat allemaal uh, in elkaar weeft. En ja, het maakt enorm veel uh, indruk op mij. Ja,
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Bij mij dus ook, (laughs) ik ik kende dit niet. En uh, wauw, ja, ja, heel mooi. Dat was Marcy. Dan gaan we door met het het volgende liedje. Uh, En daarvoor geef ik Alex graag het woord.
6: Ja, Chelsea Morning komt van haar tweede album, Clouds, uit 1969. Met het eerste album, Song to a Seagull, dat was niet eens zo'n heel groot succes. uh, Maar tijdens de toeren van uh, het promoten van het album, uh, begon haar naam uh, wat meer te leven. En uh, en ja, de anticipatie werd ook wat groter, dus ook het het album Clouds werd wat... uh, wat, uh, werd wat beter beoordeeld en verkocht ook uiteindelijk beter. Op dit album staan in ieder geval twee nummers um, waarvan Chelsea Morning er één van is. En Boaz, Zuid, Nou, een tweede die ze al eerder had geschreven, die nog voor, van voor haar debuutalbum zijn. Uh, maar die uiteindelijk op dit album terecht zijn gekomen. Die twee uh, nummers zijn ook al andere versies van opgenomen. Um, Urge for Going was ook al een, een nummer die ze later op een ander album zet. Die ook al eerder was uh, uh, geschreven door haar en bespeeld. Andere artiesten die hebben het opgenomen. En mede daardoor, door het relatieve succes van die nummers, kreeg uh, ze ook een platencontract. Um, op, het, uh, op het album Clouds um, wordt ook meegespeeld door Steven Stills. Uh, van Crosby Stills Nessie Young heel bekend. Crosby was. Uh, de producent van Song to a Seagull. En ik heb het vermoeden dat we Nash Jong nog wel gaan, uh, gaan bespreken... nog in deze podcast. Dus die komen allemaal aan bod. Um, Chelsea Morning uh, is een van de nummers... Uh, die best wel een bekend nummer is van Joni Mitchell... als je een beetje uh, haar repertoire kent. Ze beschouwt het niet zelf als haar beste werk... maar uh, als dit al iets minder is uh, naar haar maatstafel... dan, uh, dan vind ik het toch al wat. Chelsea zou ook de inspiratie zijn geweest voor Bill en Hillary Clinton om hun, hun dochter Chelsea te gaan noemen. Uh, nou volgens mij hebben we al heel wat over dit nummer besproken. Uh, ik denk dat we moeten luisteren. <tied->
7: Christmas bells and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll wear it till the night comes. Woke up, it was a Chelsea morning. healthy morning and the first
4: Woodstock. Prachtig, Jeroen. Ja, dit is een van ja, de iconische nummers uh, over uh, de jaren 60 zou je kunnen zeggen. Uh, uh, en en de, de, de ironie van het nummer Woodstock is natuurlijk... dat het geschreven is door iemand die helemaal niet op Woodstock is geweest. Joni Mitchell uh, ging er niet naartoe, omdat haar manager haar ervan had overtuigd... dat ze in de uh, Nick Cavett Show moest optreden. Want dat was heel erg goed om veel publiek te bereiken en heel veel platen te verkopen. En daar, daar zit een geweldige anekdote aan vast... die samenhangt met de mannen waar Alex het ook al over had... Crosby, Stills, Nash en Young... Um, die absoluut heel goed bevriend waren met Joni Mitchell... en wel op Woodstock stonden. Um, maar er is ook heel veel connectie tussen, tussen die vier mannen... en, en, en deze uh, solo dame. Uh, ze, ze hebben veel voor elkaar gedaan. Het, dit nummer, Woodstock bijvoorbeeld, staat ook op, uh, op een album van... Uh, van Crosby's Nation Young. Uh, alleen dan heeft, is, het, is het iets, is het iets ja, rockier, zou ik willen zeggen. Meer rock, rock nummer geworden, uh, folk rock. En dit nummer is, is weer helemaal typisch Joni. Het, 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 het zweeft, het, 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 het vliegt, het gaat alle kanten op. En, en die stem ook en haar interpretieve gitaarspel en, en piano. Het is allemaal heel erg... Uh, ja, ja, mystiek bijna. En, uh, en d- dat raakt heel veel mensen. En, en, en ze heeft daarmee ook de snaar geraakt van zo was Woodstock. En dat is natuurlijk fascinerend. Maar het, het, het verhaal is ook het, het is ook iets wat aan haar knaagde. Want ze, ze zat dus in die uitzending, die tv-uitzending. Ze speelde daar muziek. Ze, 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 ze was in, aan het praten over wat ze deed. En toen opeens kwamen die mannen binnenlopen. Die Krasbys, dat zijn jongen. Of in ieder geval stils. Um. Crosby, die kwam binnenlopen. was was nou een helikopter die had ze even overgevlogen. Dus er was een hele discussie van... je kunt niet op allebei de plekken tegelijk zijn. Dat kon wel. En, en die gingen in die show lekker praten... Of hoe geweldig het was. En, en, en ze zat daarnaast. En ze behaalden ze stekker. En ze heeft diezelfde avond, geloof ik, het nummer geschreven... op basis van wat ze daar gehoord heeft... en wat ze mee had gekregen van het festival van het zo. Dit is uh, ja wat, wat ik gemist heb eigenlijk. En uh, nou, dat, dat is heel bijzonder. En... Uh, ja, sowieso zijn die twee uh, ex-artiesten die zijn natuurlijk heel verweven door elkaar. Ze hebben natuurlijk met Steffens deels een relatie gehad. Hij zingt daar ook over in het nummer Our House van Déjà Vu. Um, ja, en zo uh, is pro, heeft daar haar plaat geproduceerd, uh, haar vorige plaat. En, en, en dat, dat is allemaal heel, heel, heel bijzonder en heel natuurlijk. Er was heel veel respect over hem weer natuurlijk ook. En... en uh, en ja, de grap blijft natuurlijk dat dit nummer dus is blijven hangen als het ultieme Woodstock nummer, geschreven door iemand die er nooit is geweest.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Ze had er wel tussen gepast volgens mij in de line-up van, van Woodstock. Dat,
4: uh, dat in ieder geval wel. Ze balen een stek En als ik ook quotes die ze erover uh, later eh, Dingen die ze er later over gezegd, als ik die teruglees, heb ik ook het echt idee dat ze de haar uit de kop getrokken heeft. Misschien wel ontzettend intens verdrietig is geweest dat ze er niet bij was. Ja, ja, ja precies ja maar Dat was het ja. moment uit die tijd. Je moest, ja, ja. daar moest je zijn. en ja. dus dat was zo niet. En dan werd het er ook nog ingewreven in die tv-show. Dat was nou ja, een uniek verhaal. Ja, nou ja, het heeft in ieder geval mooie muziek
1: opgeleverd. Uh, want uh, nou ja, dit was Woodstock. Uh, dus dus a- absoluut een prachtig nummer. Uh, voordat we verder gaan met het volgende nummer... ga ik heel even het woord geven aan Freek. Want er is iets bijzonders met het volgende album aan de hand, uh, Freek.
2: Ja, dat voelt toch als je in, in de uitzending zit als degene, ben, degene die uh, de lijst mee heeft samengesteld, de stem heeft verzameld als een ingezonden mededeling van de notaris. En zo moet je het ook zien. <lacht> we gaan nu namelijk een, uh, een liedje draaien van Blue. Um, uh, en om uit te leggen waarom we dit liedje hebben gekozen, is misschien goed om heel even uh, uit te leggen hoe die lijst samenstellen. Kijk. Het idee is dat we de meest ondergewaardeerde liedjes van een artiest op een rij zetten. Nou, dan moet je dus ook met elkaar gaan bepalen welke liedjes mogen er niet in staan. Want welke zijn er nou eigenlijk te populair? Dus uh, het samenstellen van zo'n lijst, dat begint eigenlijk altijd met het samenstellen van een blacklist. Dus welke liedjes zijn te populair, te vaak gedraaid? En een van de criteria die we dan hanteren is de top 10 van Spotify. Dus de 10 meest gedraaide liedjes van Spotify, die kunnen niet in deze playlist terechtkomen. Want die zijn te populair. Nou, het gebeurt er dan bij een artiest als Johnny Mitchell... die een heel legendarisch album heeft, dus dat zes van de tien liedjes uh, in die top tien van Spotify... die komen van Blue, album wat uh, onlangs uh, een leeftijd van 50 jaar bereikt. Laat het ook even op je indalen, hè, dat deze muziek 50 jaar oud is. Echt bijna een moment stilte waard. Maar dat betekent dus ja, zes liedjes. A Case of You, California River, All I Want, Carrie en Neil Green... mochten niet meedoen omdat ze in die top tien stonden. Dus uh, het, het daarna het meest populaire liedje onder onze uh, bloggers is... Uh, uh, het lied waar we hierna gaan draaien, dat is het Blue. Uh, uh, en waar maatje dan inhoudelijk iets over mag gaan zeggen. Maar dit was wel een leuk moment om even uit te leggen hoe we dat dan überhaupt uh, bepalen. Zeg maar,
1: ja, precies. precies. Nou, goed, dus uh, heel veel tracks van dit album. Niet maar Blue dan weer wel, de titeltrack uh, Maartje.
0: Voordat ik iets uh, over Blue ga zeggen, wil ik graag een correctie doen uh, over uh, uh, de relatie die Johnny Mitchell had met Graeme Nash en niet met uh, Stephen Stills. Hij heeft het liedje Our House, uh, wat op deze vu staat, uh, geschreven over de relatie met haar. Uh, dan nu naar Blue, uh, het meest succesvolle album, het meest bekende album van Johnny Mitchell. Um, eerlijk gezegd heb ik er echt moeite mee om er naar te luisteren. Ik vind het heel pijnlijk, ik vind het heel rauw. Het heeft een hele mooie transparante uh, uh, klank. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dit album inderdaad 50 jaar later uh, nog steeds heel erg aanslaat. En dat het heel veel troost kan bieden op het moment dat je zelf uh, in een scheiding zit en een uh, relatie uh, uitgaat.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Want is het hele album zo? Want okay, ik ben dus een leek. Is het hele album ja. zo of gaat het specifiek ja. om dit liedje? Uh,
0: nee, de, de sfeer die in Blue zit, zit eigenlijk in, uh, in alle liedjes uh, verweven. Ja. Een liedje zoals wat we net hoorden over uh, Chelsea Morning... heeft een totaal andere sfeer. Uh, ja.
1: ja, precies. Oké. Okay. Nou, Dan denk ik dat we gewoon moeten luisteren... en moeten, moeten aanschouwen hoe dat dan klinkt.
7: I'm a little you get to where i'm gonna tell you again now if you're still listening there if you're driving
1: dat uh, eigenlijk uh, bijna iedereen uh, die meedoet aan deze podcast het er wel over eens is... dat dit misschien niet het beste uh, Joni Mitchell-liedje is wat bestaat.
3: Nee, dit is natuurlijk vreselijk sappig En dan uh, denken wij al heel snel, klopt dit wel? En waarom stemmen wij hier eigenlijk op... als we hier toch met z'n allen naar zitten te luisteren? En uh, ja, dit is natuurlijk een liedje. You Turn Me On, I'm a Radio. Van het album For The Roses uit 72. Wat geschreven is... Um, Eigenlijk in opdracht van uh, haar plaatsmaatschappij. En uh, die dacht... uh, kom uh, meid, schrijf jij eens even een lekker hitje. En dat ging ze doen. Maar uh, laat je niet... uh, zomaar foppen... door Johnny Mitchell, want ze schrijft. En in dit nummer... zit, denk ik, ook een sneer... naar die plaatsmaatschappij. You know I come when you whistle. When you're loving and kind. En je je kunt me ook weer uitzetten. als Als het je niet aanstaat. Zij laat zich niet zomaar leiden door alles en iedereen. En eigenlijk is ze daar ook meteen, ze verzet zich. Nou, dat is sowieso een thema wat heel erg terugkomt in bijna al haar nummers. Aan de ene kant verlangen naar die ander en hopen dat het allemaal goed komt en tegelijkertijd weten van ja, ze laten me in de steek en uh, wie komt er eigenlijk voor mij op? En in die tijd moet het heel gebruikelijk zijn geweest dat je het als vrouw uh, niet zelf voor het zeggen had in je relatie, uh, maar ook niet in je leven en ook niet in je carrière. Dus dat is echt een vraag van, ja, hoe kon kon ze eigenlijk zelf beslissen, als zelfstandig muzikant, uh, om haar eigen werk uh, goed over de bühne te krijgen. En ja, ze kon het eigenlijk nooit uh, goed doen. You you don't like weak women. You get bored so quick. And you don't like strong women because they're hip to your tricks. Dus het is nooit goed wat je ook doet. En volgens mij is dat eigenlijk ook het verhaal van dit nummer.
1: Ja, oké, dat is duidelijk. En dan misschien daarom ook dat mensen dit toch wel waarderen dan.
3: Ik hoop het. Ik hoop dat ze dat begrijpen, dat ze die dubbele bodem er ook in zien. Ja, dit was in ieder geval
1: geëindigd toch in de top 10 van, van onze playlist op nummer 8. Dus wat dat betreft uh, de, ja, doet, doet dit nummer het wel goed in ieder geval. Uh, dan gaan we naar het volgende nummer, dat is Down to You. Alex? Ja, dat nummer doet het ook wel goed volgens mij. Van een album wat het ook heel goed doet,
6: Court and Spark uit 1974. Uh, daar heb ik nog een leuke anekdote over gevonden. Ik vond het een interessant verhaal. Ehm... Um, Kom ik zo even op. Maar goed, Korte Spark is in ieder geval commercieel gezien haar. Eh, misschien wel haar grootste succes. Het folk-element, het element wordt een beetje losgelaten, het gaat meer richting, meer richting pop. Um, veel nummers zijn, van dit album zijn ook heel erg bekend geworden. Uh, Raised on Robbery is er eentje, Help Me, Free Man in Paris vooral. En. Um, het toeval is dat het album uitkwam op 17 januari 1974. Het was niet het enige album wat op dat moment uitkwam. Ze had op dat moment ook een nieuw label labelgenoot en dat was een zekere meneer Bob Dylan. En die bracht op hetzelfde dag ook een album uit, Planet Waves. Daar gaan we daar niet over praten. Maar er was wel door de platenmaatschappij een mooie luistersessie van tevoren gepland voor beide albums waar Joni Mitchell en Bob Dylan bij aanwezig waren. Samen met de platenbaas David Kevin uh, Louis Kemp was erbij, dat was toen de tijd de beste vriend uh, van Bob Dylan. En die had ook een vriendin meegenomen. En dus met, uh, met Joni en met uh, his Bobness. En eerst werd uh, Planet Waves gedraaid. En iedereen had zoiets van: wauw, wat een mooi album. En heel enthousiast, er en werd heel positief over gepraat. En uiteindelijk uh, werd Courten Spark gedraaid. En uh, de stemming zat er wel in. Iedereen begon lekker onderling te kletsen. En het was hartstikke leuk en gezellig. Uh, Maar echt geluisterd werd niet. En de heer Bob Dylan, die viel in slaap. Toch is het goed gekomen met het album, gelukkig. Uh, Het liedje wat we nu gaan horen, Down To You, is een prachtige ballad. uh, Ja, Zeker een nummer om even bij stil te staan.
5: Alternative.
1: Tijdens de opnames van deze podcast hebben we een chat zeg maar, waarin we allemaal een beetje met elkaar praten over wat we, wat we gaan doen. En daar komt net langs, uh, nu wordt, begint het echt interessant te worden.
4: Uh, Jeroen hoe zie jij dat? Ja, d- dit is wel een lekker sleutelmoment uh, in het uh, oeuvre van, uh, van Joni Mitchell. Deze Sing of Summer Lance, zoals dit album heet, uit 1975. Uh, het, we hadden het uh, ja, in de voorbereiding al een beetje over, dit, dit nummer rockt best wel op bepaalde momenten. Terwijl Tegelijkertijd ook alweer heel frivol is. Um, en Maar het heeft het is ook een album wat wisselend ontvangen is. Uh, later wel weer echt op een voetstuk gezet. En dat komt... We hadden het net over een zekere heer Bob Dylan... maar ook een zekere uh, heer Prince. Hij heeft ook zichzelf heel lovend over dit album uitgelaten. Hij noemde dit, geloof ik, zijn favoriete album... Um, van Johnny Mitchell, denk ik dan. Maar hij heeft ook echt brieven aan Johnny gestuurd... waarin hij echt zijn liefde betuigde voor haar muziek. En, en ja, we weten allemaal van Prince. Hij heeft in Case of You natuurlijk gecoverd. Uh, hij heeft Help Me uh, een, nieuw, ja, een eigen interpretatie gegeven... in Dorothy Parker. Wat is het? The Ballad of Dorothy Parker. Moet toch even genoemd worden in een podcast over Johnny Mitchell. Maar dat, dat, daar, daar spreekt zoveel liefde uit. En dat heeft ook geholpen om dit album... wat toch een beetje als ja, saai... Uh, werd bevonden door de critici toen het uitkwam. Wat je overigens niet kunt voorstellen als je dit nummer hoort trouwens. Maar uh, Rolling Stone schreef, uh, de schreef, en ik heb even een zinnetje uitgehaald... Um, Substantial literature set to insubstantial music. Dus de teksten zijn geweldig, maar Jezus van de saaie muziek. Dat was de boodschap. <laughs> Oké. Okay. Ja, Nou, okay. dat, dat, is, dat beeld is gelukkig bijgezet. Maar het is wel een... En, en dat bedoel ik met dat, dat keerpunt... Joni was zelf zich ook begrepen, had wel iets met die kritiek, dat heeft ze wel te hardrampen op een bepaalde manier. Ze had zelf naak bedenking. En dat zat in de soort, uh, hoe de sessiemuzikanten met haar ja, ideeën omgingen. Ze, ze vond naak, heeft, heeft daar wel eens over uitgesproken, zeiden, ze missen bepaalde subtiliteiten die ik in die muziek wil stoppen, die missen ze gewoon. En ze kreeg uh, de tip, eigenlijk ook van haar toenmalige vriend, de drummer van de band, van haar even uh, Speaker John. Guerin, die wel wat meer jazz-invloeden had, van, van ja. Ga eens met jazzmuzikanten werken. En daar is ze later is ze, is ze contact gelegd met Weather Report en met uh, Jacob Pistorius, waar, waar ze dan op het volgende album, waar we het zo meteen over gaan hebben, uh, mee is gaan werken. En toen ging ze echt die jazz-kant op. En dat is, de latere, dat is een heel belangrijk aspect van de muziek van de latere muziek van, van Johnny Mitchell. En dat staat natuurlijk heel ver af van de, van de volkmuziek... De, ja. uit het begintijd van die ja. ze gemaakt heeft. En ja, dat, ik, ik denk dat je echt wel kunt zeggen... dat op dit album dat al wel een beetje aanwezig is in wat ze maakt. Alleen ze is later dus de muzikanten gaan vervangen. Ja, oké, okay, duidelijk.
1: Um, dan gaan we nu verder met de nummer één van de ondergoordeelde playlist. Uh, namelijk het nummer uh, Coyote, Maraise.
5: Ja, ik ben wel heel blij dat dit nummer uh, op één staat hoor. Want het is inderdaad van Hejira, het album uh, uit 1976. Waarin volgens mij een aantal puzzelstukjes enorm op hun plek vallen. Uh, nou, uh, Jeroen gaf al aan, ze heeft de, de switch gemaakt richting de jazz, jazzrock. Ze is in de tussentijd is inderdaad uh, Jacob Pistorius tegengekomen, dat, die gewoon een legendarische bassist is en die precies aanvoelt wat Joni wil, die is namelijk ook heel intuïtief... en die die denkt in klanken en in kleuren... en niet in muzieknootjes of in technieken. En dat dat is een gouden duo. En dat geeft dit album echt vleugels. En en ik denk dat ook, wat ook belangrijk is... uh, in het begin, we hebben het wel gehad over de hoge uithalen van Joni... en dat hoge, niet iedereen trekt dat... Je ziet dat langzaam haar stem verandert. Ze rookt als een schoorsteen, volgens mij nog steeds. Dus haar stem wordt veel lager en daardoor voor sommige mensen, of voor een hoop mensen, wel wat uh, uh, beter te beluisteren. En uh, zeker de nummer Coyote, uh, waar we nu zo naar gaan luisteren, ze heeft een soort soort vertellende zangstem hier. Haar timing is echt fenomenaal. Um, het heeft zo'n ander gevoel dan die eerste nummers uit uh, eind jaren uh, 60. Dus het is echt een, een, een heel ander nummer. En uh, um, er is, ja, als je tijd en zin hebt, moet je even op YouTube zoeken uh, naar een video waar Johnny dit nummer speelt met Bob Dylan en een paar andere mannen uit die rock zien. Het komt uit de Rolling Thunder review, de Bob Dylan story van Martin Scorsese. En dan zit zij dit nummer te spelen, gewoon op haar akoestische gitaar. Uh, en die mannen zitten allemaal uh, bewonderend naar haar te kijken. Bob Dylan mag een beetje slaggitaartje op de achtergrond meedoen. Dat is fantastisch, want zij, zij walst allemaal over ze heen. En ze doet dat zo fantastisch. Dat is wel even uh, uh, mooi. En sowieso, als je, als je uh, naast Blue naar nog een uh, 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 ja, album van, van Joni Mitchell wil luisteren... dan zou, zou ik zeggen luister naar Hijjira, want dat is... Ik vind het van fenomenale klasse. En zelf, als ik Joni opzet, pak ik eerder Hejira erbij dan Blue. Daar ben ik twintig jaar geleden mee begonnen, zeg maar. Maar nu ik zelf twintig jaar ouder ben, is Hejira dus mijn ding.
1: Ja, duidelijk. Ja, we proberen in de ondergedeelde playlist ook altijd een beetje te spreiden... tussen de verschillende albums. En Hejira is ook het enige album waar we twee liedjes van draaien. Dus dat zegt misschien ook wel wat.
5: Ja, dat denk ik zeker. Het is echt een, uh, ook een mijlpaal in haar oeuvre. Absoluut. Ik vind het helemaal terecht dat we daar twee nummers van uh, gaan luisteren.
1: Oké, okay, dan gaan we eerst de, de nummer 1 uh, luisteren dan. Coyote. No regrets,
7: Coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studio. So, leave me on that way. You just picked up a hitcher, a prisoner of the white line on the freeway. I looked a coyote right in the face on the road to Balgeny near my old hometown. He went running through the whisper weed face and some price. The It's just a false alarm.
1: Ik wil deze even helemaal afluisteren. Wat is dit mooi zeg. Amelia, Maartje.
0: Ik kan naar dit nummer blijven luisteren. Ik vind het zo mooi. Dit is echt uh, Joni Mitchell die zo uh, verhalend kan schrijven. Uh, Ze neemt je echt mee naar haar, uh, haar reis in de woestijn en hoe ze Amelia Earhart, dat uh, was een uh, pionier uh, 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 vliegenier. Zij was de eerste vrouw die de Atlantische Oceaan overstak... en is uh, later op een vliegreis uh, vermist geraakt. En ze hebben haar nooit meer gevonden. En Joni Mitchell gebruikt haar eigenlijk ook als als metafoor voor voor ambitie... voor voor teleurstelling, voor voor het, het, het valse alarm... Um, en net als wat um, uh, Marisa al zei, ik, uh, ik denk dat ik ook Hijjera haar uh, mooiste album vind. Uh, uh, Song for Sharon is helaas niet in uh, uh, de lijst terechtgekomen... maar die heeft eigenlijk dezelfde feel als de liedjes waar we net naar hebben geluisterd. En ik kan iedereen aanraden die niet zo uh, bekend is met het werk van Joni Mitchell... Zeker als ze een beetje afgeschrikt worden door het, het, de, de hoge zang... die ze in het begin heeft, in de jaren 60 om Hygiene uh, te proberen. Uh, want dat is echt qua songwriting echt perfect.
1: Ja, ik zei net al in de chat. Uh, ik ken Joni natuurlijk niet zo goed. Uh, maar, maar we zijn nog niet eens klaar met de podcast. En ik heb nu al besloten dat ik meer van Joni moet gaan leren kennen. Dus ik, uh, ik zal dit advies meteen ter harte nemen... en uh, dat als eerste album gaan proberen. Heel goed. Dan gaan we verder met het langste nummer van de playlist... of in ieder geval van deze podcast. Een nummer van 6,5 en minuut, Alex.
6: Ja, en dan draaien we een, een, een nummer van een album... waar nog een langer nummer op staat van 16 minuten. Daar wil ik ook nog wel aandacht aan besteden. Toch wel jammer dat we die niet draaien. <laughs> um, um, het gaat om het nummer Don Juan's Reckless Daughter... Van het, zelf, uh, van het album met dezelfde titel. Ik schaam me keel een beetje. Emilia net gedraaid, dat is mijn favoriete nummer, heet G, Dat is ook mijn favoriete album. En het raakt ook elke keer weer. Um, en ik zei ook in de introductie voor mezelf, van mezelf dat, dat Joni Mitchell mij gewoon op haar beste momenten gewoon heel goed uh, weet te raken. En, um, en het versterkt een beetje als je naar zo'n nummer luistert met mensen die een beetje hetzelfde gevoel bij dat nummer hebben. Dus ik raak er haast uh, emotioneel van. Maar goed. Uh, het, het, het volgende album, Don Juan's Reckless Daughter, dat is eigenlijk een album wat door critici en fans. Uh, um, daar waren de reacties toch wat over verdeeld. En dat snap ik ook wel een beetje. Als je Hegera daarvan houdt, dan is Don Juan's Reckless Daughter wel een soort van vervolg, maar toch een beetje anders. Het was een iets experimenteler. Um, het is een dubbel album. En er staat dus een heel raar nummer van 16 minuten ook op. Die gaan we dus niet draaien. Ja, uh, maar Joe voelde zich een beetje vrij om uh, dit, dit album te maken. En uh, omdat. Uh, ik geloof dat haar contract met de platenmaatschappij was aan het aflopen. Dus later wel weer v- v- vernieuwd volgens mij. Maar uh, ze voelde de vrijheid om lekker te doen waar ze gewoon zin in had. Dus zelfs op improvisaties en wat experimenten. Um, ik kan toch ook, ja, het wordt een beetje saai verhaal, maar ook dit album is echt een aanrader... om even in te duiken dan ook uh, voor jou straks. Um, het, het heel veel nummers met jazz invloeden, maar ook uh, nummers met latin drums en improvisaties. En dus dat nummer van 16 minuten, Paprika Plains, er zit een aantal melodie in op bepaalde momenten. Maar het is zo ontiegelijk mooi, uh, uh, gigantisch lang nummer, heel fascinerend naar te luisteren. Uh, Nee, dit, dit, dit album staat gigantisch ver van Blue of van Kort en Spark. Dat is maar een paar albums geleden, dat was heel poppy en dit is dan zo experimenteel. Hier had ze wat mij betreft veel meer mee mogen doen en mee door mogen gaan in deze, in deze stijl. Um, dit is een album die, um, waar ook Jackal Pastorius, de bassist, volledig tot zijn recht komt. Echt, echt waanzinnig zit te spelen. Um, een absolute hoofdrol. En je hoort ook Chuck Account uh, op, op, op twee nummers in de achtergrond zingen. Dus ook nog een soort van disco-connectie. En dit album is een van de favoriete albums van Björk. Die houdt hier ook van. Dus hoeveel aanbevelingen wil je nog hebben? Het grappige was. Dat dus laatst het laatste wat ik over gezegd. Het grappige was, toen, je, toen we deze lijst gingen samenstellen, dan mag je als individuele samenstellen de top 10 maken. En dan maak ik een shortlist. Nou, dat was een lijst van 60 nummers waar ik uit wou kiezen uiteindelijk. Maar van uh, Don Juan's Reckless Daughter was ik bij vijf nummers had ik zoiets van. Nou, nou is het genoeg voor mijn shortlist. Dat mag er maar één of twee kiezen wat mij betreft. En dan was dit nummer wat we nu gaan draaien: Don Juan's Reckless Daughter, wat mij betreft niet eens bij die top 5. Maar ik moet zeggen, ik heb er nog een keer goed naar geluisterd. De DVA, die had ook al bijgekund. Uh, dit is zo ongelooflijk uh, briljant.
7: I'm Don Juan's reckless daughter. I came out two days on your tail. Those two bald-headed days in november. Before the de snowflake sale. and subtle planes of mystery split tongue spirit talks over as an equal cheek striking up an old jukebox and he says snakes along the railroad tracks he says eagles in jet trails he says coils around feathers and talons on scales gravel under the belly plates he says wind in the Bird dragging its tail in the dust, snake kite flying on a stream. I come from open prairie, given some wisdom and a lot of jive. Last night the ghost of my old ideals remain on channel 5 And howl so spooky for its eagle soul. I nearly broke down and cried But the strict spirit laughed at me. he says, your serpent cannot be denied
5: Our
7: serpents love the whiskey bars They love the romance of the crime But didn't I see a neon sign Fester on your hotel blind And a country road come off the wall He swooped down on the crowd at the bar And put me at the top of your danger list Just for being so much like you We center behind the eight ball As we rock between the sheets As we siphon the colored language Off the farms and the streets Here in good old God save America The home of the brave and the free We are all hopelessly oppressed cowards. With some duality A restless multiplicity Restless... Honky-tonks, restless for home and routine Restless for country, safety and earth Restless for the likes of reckless me. Restless sweeps like fire and rain Over virgin wilderness prowls like hookers and thieves With boat-locked tenements Behind my boat-locked door The eagle and the serpent are at war in me. The serpent fighting for blind desire, the eagle for clarity. What strange prizes these battles bring, these hectic joys, these weary blues. Hucked up and spreading when I think I win, down and shaken when I think I lose. We're gonna come up to the eyes of clarity and we'll go down to the beads of guile There is danger and education in living out such a reckless lifestyle I touched you on the central plains, it was plain to train my twin It was just plain shadow to train shadow But to me it was skin to skin Spirit talks in spectrums, It talks Mother Earth to Father's sky, self-indulgence to self-denial, man to shotgun they-
1: Bijzonder mooi nummer ook weer. Turbulent Indigo. Naomi.
3: Ja, heel erg mooi. En uh, ja, je kan dit nummer ook weer op zoveel manieren begrijpen... en ook beschrijven. Um, je hoort hier natuurlijk weer terug. we zijn Je moet je even realiseren. We zijn nu vijf albums en 17 jaar later... Hè, we zitten inmiddels in 1994... Um, dat, dit, nummer, dat dit, dit album uitkomt. En um, ineens is het weer terug... eigenlijk bij, de, bij een beetje een jazzfase. Um, wat we hebben overgeslagen... Um, is... ja, wat is het... Disco, synthpop. Ja, ik durf het bijna niet zeggen. Maar eigenlijk allemaal muziek waarvan wij denken van... Ah, moet dit nou? Joh. Uh, nou, en eigenlijk zie je er hier weer terugkomen um, bij een, uh, ja, in een... In een stijl waar ze wel eigenlijk heel, heel erg goed uh, mee uitvoeren kan. En waar ze ook haar, uh, haar eigen kwaliteit buitengewoon goed kan laten zien. Um, want... Uh, we hebben er straks eigenlijk al besproken dat ze zo um, intuïtief uh, werkt en zo uh, beeldend werkt en, en, en denkt in, in beelden, denkt in kleuren, denkt in, in ja, wat is het, in sferen. Um, het is, ze is autodidact, ze is niet een, een klassieke muzikant in, de, in dat opzicht. Um, en het mooie is in dit nummer, uh, ja, lijkt het zich allemaal weer samen te pakken. Um, op de, op de cover van het album uh, zie je haar staan um, als met een, een portret uh, ge, geïnspireerd op het, op, het, op het beroemde schilderij van Van Gogh. Uh, waarin hij zijn oren heeft uh, uh, afgesneden. Um, en ja, op de hoes zie je haar um, op dezelfde manier uh, verbeeld. En dat, dat, heeft, dat is eigen werk. Zij schildert ook. En um, d- dat, daarmee kan ze eigenlijk laten zien wat ze, wat ze wil vertellen. Ze, wil, ze beeld Um, verbeeld eigenlijk haar gevoel. Ze, ze vertelt beeldend en ze, ja, wat moet je, hoe kan je het zeggen? Ze, ze, ze vertelt beeldend en ze beeldt beeld het vertellend uit. Of zo, zoiets. Ja. Je ziet haar spelen. Je ziet haar spelen met beelden, met kleuren, met klanken. En eigenlijk als je nu even terugkijkt en terugluistert naar wat we in deze podcast ook bespreken met elkaar, dan zie je in al die nummers dat terugkomen. In Marcy, in Chelsea Morning, in Blue, maar ook weer hier in Indigo. Voortdurend is er kleur in haar werk, in al haar teksten. En wat ze ook doet, en ook opnieuw in dit nummer, ze probeert iets te vertellen over de innerlijke onrust die uh, die zij voelt, die herkend wordt, die in het creatieve proces plaatsvindt, zoals dat ook bij van Gogh uh, natuurlijk was. Um, maar ook bij haar. En die, die onrust en die, die poging, die wanhopige poging om je maar voortdurend te verbinden en je eenzaamheid daaruit te stappen. Ja, dat is eigenlijk een soort ja, tragisch levensverhaal van haar wat mij betreft. En dat, dat zie jij, dat lees je eigenlijk terug in al haar teksten. Um, teksten over nabij, over veraf en over daartussen te, te moeten bewegen. En wat ik een heel grappig en bizar feitje vind, misschien over turbulent, Indigo Is over indigo, de kleur. Die wordt natuurlijk gebruikt om jeans te kleuren. En die kleur is, als je die, die verf is niet in water oplosbaar. Dat is heel moeilijk, moeilijk handelbaar. En er zijn er allerlei technieken voor om dat alsnog te kunnen doen. Die uh, kleur die hecht zich niet aan de vezel van de stof. En dus slijt hij er ook snel af. En alleen al, wat mij betreft, door de kleur deze kleur te kiezen... zegt ze eigenlijk iets over de onthechting, over vervreemding... en over de onrust die ze ervaart. Dus dingen blijven niet plakken. Je kan, je kan er niet van op aan dat dingen blijven zoals ze zijn. En uh, ja, dat is mij, wat mij betreft ook nog een onderliggende betekenis van dit nummer.
1: Wauw. Wow. <laughs> ja, dat is echt heel mooi. Uh, uh, dankjewel, Naomi. Uh, dan, dan hebben we nog één liedje over. Uh, Jeroen.
4: Ja, en ook daar maken we weer een reuzensprong. Uh, <clears throat> uh, want we hebben eigenlijk de laatste drie nummers komen uit respectievelijk 1977, 1994 en 2007. Uh, En in die tussentijd heeft ze best wel wat albums uitgebracht. Dus het is niet zo dat dat, uh, uh, Joni's inspiratie uh, op was. Maar je merkt dat toch voorliefde van velen ligt toch bij het oudere werk. Ik had zelf heel graag Mingus nog willen behandelen. Het meest meest experimentele jazzalbum. Maar goed, dat is ook alweer uit 1979. Dus ook alweer oud als je het zo bekijkt. Maar we komen uit bij het album Shine uit 2007. En daar gaat iets aan vooraf wat ik ik ook al heel fascinerend vind. Um, dat, dat is het feit dat ze in 2002, dus vijf jaar daarvoor... uit de muziekindustrie stapte. Dus ze was het helemaal zat. Ze sprak over een um, corrupt chesspool. Hè? Dus een, een corrupte beerput. Um, waarin ze vond dat nou, de muziekindustrie, de platenbazen... waren alleen maar uit op geldelijk gewin en, en artiesten werden uitgebuit. En, uh, d- 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 je kent die discussies natuurlijk. Want Radiohead en Prince hebben, het, die de, hebben dat, dat Don Quixote-gevecht ook gevochten. Maar goed, ze was weg... En ze, ze was er helemaal klaar mee. En ze had overigens in dat jaar nog wel een album uitgebracht. En dat was uh, Travel Lock. Die kwam in 2002 uit en toen was het klaar. En, um, maar dat was het dus toch niet. Want ze kwam vijf jaar later terug. En um, ja, dat, dat is uh, toch ook wel weer mooi. Met toch nog een soort uh, um, ja, toetje. Uh, en ja... En, nou, geloof dat we ook wel denken dat het toetje ook wel het toetje zal blijven. Ik ben even vergeten hoe oud uh, Johnny inmiddels is, maar dat er nog een plaat komt, is, uh, is denk ik zeer onwaarschijnlijk. Uh, al heeft David Bowie een jaar voor zijn dood, ook een, plaat, een maand voor zijn dood, ook een plaat uitgebracht. Dus de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar in principe, laten we er even vanuit gaan dat we over haar laatste album praten, dan is het toch ook weer een. Uh, uh, een mooi album. Ze is over 77. Ja, precies. Zondag wordt ze
1: 78... Ja.
4: wordt nu ingefluisterd.
1: Ja. Precies. Ja.
4: Dus dat zijn leeftijden waarop je... het best wat rustiger aan zou kunnen gaan doen. Uh, maar goed, de, dit album is... Um, ja, eigenlijk ook wel weer uh, mooi. Het, het werd uitgebracht... de um, release was... Uh, tijdens een balletvoorstelling... de fiddle and the drum. En daar zit dus ook muziek in... van Johnny Mitchell en ook van dit album... Dus daarmee is, uh, uh, ja, is dat mooi met elkaar, uh, was, was mooi verbonden. Het, het, het zegt ook iets over haar brede interesse, want ze, ze heeft geschilderd... maar ze is dus ook heel erg geïnteresseerd in andere kunstvormen. Uh, dat, dat past bij haar. Ik, ik vind haar, haar, haar ook een levenskunstenares. Dat kun je, kun je denk ik rustig zeggen. Um, maar het is misschien ook wel gek. We hebben het net gehad over die vernuftige teksten die ze schrijft... en, en, en het spelen met taal... Het, poëtische en de zeggingskracht van haar teksten. En dat is een beetje raar. We gaan nu afsluiten met een instrumentaal nummer. Dat is toch ook wel een beetje vreemd misschien. Um, maar tegelijkertijd past het ook wel weer bij haar. One Week Last Summer, daar speelt ze piano op. En de hoofdrol in het nummer ligt bij de saxofoon. Jazz saxofonist Bob Shepard. En ook dat is natuurlijk ook wel weer het cirkeltje wat rond is... als je het hebt over haar liefde voor jazz... Um, dus ja, dat laatste accent ja, past daar toch ook wel bij. en uh, Ik denk niet dat je kunt zeggen dat Shine een van de beste albums uit haar werk is. Ik denk het niet. Maar het is wel een, mooie, ja, een mooie, mooi toetje.
1: voor mij is het duidelijk. Ik moet meer Joni Mitchell gaan luisteren. Freek, jij was ook niet echt een kenner. Hoe zit dat bij jou? Ben je nu ook overtuigd dat je meer moet gaan luisteren?
2: Ja, dat was ik eigenlijk al. Anders hadden we deze ook niet, uh, niet gehad. Ja, dus voor okay. mij altijd stiekem, <laughs> stiekem gewoon uh, ook... Uh, ik denk van tevoren welke artiesten weet ik eigenlijk te weinig van. Of weet ik genoeg van dat ik zelf mee kan stemmen. Ja. Maar Steven, ik weet niet hoe het bij jou is. Maar ik ben echt ook wel een beetje... Nou ja, Matthijs van Nieuwkerk zou zeggen ondaan, Maar dat is het... Te sterk, maar ik ben wel een beetje onder de indruk van, uh,
1: van vanavond. Ja, zeker. Zeker. Ook heb... mooie verhalen. Ja, ja. Het is ook,
2: ja, ik heb het idee dat we, een beetje, dat we een soort schilderijtje ook hebben gemaakt van Joni met onze woordjes. Jullie woordjes. Uh, <lacht> ik, ik, ik ben bijna de neiging om te zeggen, we, we blijven hier met z'n allen zitten. En pas als we hebben besloten welke artiesten we nog mee met z'n allen deden, dat we daar ook met deze groep een, <lacht> uh, een podcast over gaan maken, dan mogen jullie pas naar buiten. Maar dat, uh, dat is misschien een beetje streng.
1: Dat is, dat is wel heel streng inderdaad. Maar ik, ik hoop inderdaad wel dat deze mensen vaker meedoen. Want uh, ja, een hele, hele mooie podcast geworden. Ja. Um, we moeten wel nog even de podcast afsluiten. Uh, we gaan straks een, een streep onder deze lijst zetten. Uh, maar dat doen we niet uh, voordat we uh, even van jou, uh, Freek, de top 10 gehoord hebben. Uh, wat, wat zijn de 10 uh, meest ondergewaardeerde liedjes... Uh, volgens de mensen van ondergewaardeerdeliedjes.nl?
2: Komt-ie. We hebben ze bijna allemaal gedraaid. Niet allemaal. Uh, op tien stond Marcy, die hebben we wel gedraaid. Van uh, Song to Seagull uit 1968. Op 9 in France They Kiss on Main Street. Op acht uh, waar, we, uh, waar men een mening over had. You Turn Me On I'm Radio van For The Roses. Op zeven stond Free Men in Paris van Court Park. Die hebben we niet gedraaid. Uh, dat is eigenlijk de enige uit de top 10. Um, oh nee, is ook niet. For Free van Ladies of the Canyon. Op vijf, Down to You van Court and Spark. Op vier, Amelia van Hey Jira. Spreek ik dat goed uit, Hey Jira.
1: Ja, volgens mij wel.
2: Is, uh, <laughs> op drie, Blue van Blue. Uh, op twee, Woodstock van het album Ladies of the Canyon. En uh, onze nummer één was Coyote van het album Hey Jira uit 1976. Da- ja, en dat is sowieso... De eerste wat ik morgen ga opzetten is dat album, want dat was al... Dit uh, kwam maar echt al wel als favoriet uit de beurs van alle fans... in deze playlist en na de lovende woorden van vanavond uh, al helemaal.
1: Ja, dat is duidelijk. Uh, de hele playlist kan ook beluisterd worden. Dat kan via ondergordeerdliedjes.nl. Uh, dan moet je even zoeken op, uh, uh, nou ja, uh, op Joni Mitchell... of uh, klikken op de ondergordeerde playlist. En dan uh, kom je uh, ongetwijfeld bij de hele playlist uit... Uh, waar je dan weer op Spotify verder kan luisteren. Want dat is dan waar die uiteindelijk staat. Um, dan denk ik dat we een streep kunnen zetten nu onder Johnny Mitchell voor, voor nu toch, Freek? Voor deze uitzending wel, maar het luisteren begint voor velen misschien pas hier. Ja, ook. precies. precies. Dan ja. hey, uh, gaan we nog één ding doen. Uh, en dat is uh, vertellen waar we het de volgende keer over gaan hebben.
2: Ja, <laughs> die is ook heel erg leuk. Uh, ook omdat wel weer, uh, hiervoor hadden we Muse. Toen vonden we dat Johnny Mitchell wel in, uh, in contrast stond met uh, die vorige aflevering. En ik denk dat, dat ons dat weer gelukt is. Ja. Uh, <laughs> Niet dat we nu Ramstein gaan doen, maar weer een hele andere kant op. Uh, Namelijk de Beastie Boys. Jee! En waar hier het zwaartepunt ligt in na oude periode 68-76... zal er bij de Beastie Boys midden jaren 80 zijn en eind jaren 90. Dat is ook weer uh, zo'n opleving, zeg maar. Maar uh, ja, ja, ook weer heel heel benieuwd. Ik vind eigenlijk alles
1: wat ze ze doen leuk,
2: maar helemaal niet zo... zo, uh, thuis in een oeuvre. Dus dat gaat ook wel weer hele mooie verhalen en nietjes opleveren, denk ik.
1: Ja, ja, precies. Ik weet niet of jij het boek al hebt gelezen, Freek. Nog niet, maar dat moet ik dus doen. De ja, week. ik wens je wel veel succes, want het is een heel ja. dik
4: boek, maar... Is de Beastie Boys Bijbel, die ligt ook op ja. mijn nachtkastje. En ik kijk er heel erg naar uit om... Om daar een paar vliegen mee dood te slaan bij de volgende podcast. Zoveel
1: mooie verhalen. Dat is echt... uh, Ja, ja, precies. Uh, Oké, dus dat is wat we we volgende maand gaan doen. Uh, Voor nu uh, uh, sluiten we dan de podcast af. Ik uh, wil uh, wil iedereen die uh, zowel hier in de studio als uh, als, uh, op afstand uh, meedeed... hartelijk bedanken. Want uh, het is echt een pareltje geworden. En uh, deze deze ga ik nog vaker terugluisteren, denk ik. Uh, Ik denk dat dat uh, een goed idee is in ieder geval. Uh, dankjewel ook, Freek natuurlijk, uh, voor jouw uh, aanwezigheid. En uh, tot volgende maand. Dit is een podcast van King.